0: 大家好，我是刘奏。不知道大家有没有看过1982年上映的一部电影，叫《银翼杀手》。一件非常奇妙的事儿是，我们现在正在度过的这个2019年11月，正好是这部电影第一部故事发生的时间。在这个电影的设定里， 2 0 1 9年的人类呢，已经完全进入到了一个科技高度发展的新时代。在这个时代里面，城市已经完全赛博朋克化了。除了人工智能以外，人类还发明出了人造人、复制人、仿生人等等等等。虽然如今在这个现实世界里面 ，2019 年已经快过完了，人类的科学技术呢好像也还没有达到这个地步。但是随着越来越多科学技术在日常场景中的出现，我们好像已经能够越来越清晰地感觉到，自己好像已经站在了未来世界的大门口。在这两年里，令我非常震惊的一件事之一就是克隆技术的商业化运用。不知道有多少人像我一样，上次在媒体上听到“克隆”这两个字儿，可能还是九几年那会儿克隆羊多利的出现。当时我觉得这是一件特别高端、离自己特别遥远的事儿。但是没想到，在二十年后，在二零一九年的十月，我居然在上海的一处普通居民楼里亲眼见到了一只被克隆出来的小狗。好了
1: 好了，来了来了来了，来了来了来了来了，走了走了走了走了走了，走了走了走了走了，好好好好好来了来了。
0: 哎，你刚才听到的这段声音，就是来自这只克隆狗妮妮跟它的主人张依依。国庆节的第二天，我专程坐着高铁从北京到了上海，见到了这只身价不菲的小白狗跟它的主人张依依。是一位上海姑娘，目前从事着与红酒相关的行业。她十几岁的时候领养了邻居家一只叫妮妮的小狗，这一养就是十七年，直到去年的秋天，十九岁的老妮妮因为器官衰竭去世。他决定再克隆一只，
1: 于是就有了新妮妮的出现
0: 。您之前养的那只狗是叫你
1: ，也一样的名字妮妮。我好像百分之九十的那个呵呵克隆宠物的主人都在后面都是还叫原名的，就是 yesterday once more 嘛，就是还是他。我昨天还跟妮妮在开玩笑，就我说哎。我说宝宝，我说妈妈跟姐姐都老了，但你倒是很越就是你你却越来越年轻了。嗯，它是什么品种的？杂犬吗？没有什么品种，感觉有点像马尔济斯或是西施这种。对，但肯定一看就是杂的。嗯，我可以等一下给你看那个它的照片。就长一模一样，就克隆。从严格意义上说，其实鼻纹啊、指纹啊都是一样的，所以。你要从外观上是完全一样的，那你要什么个性啊？什么？我觉得是根据主人养育它的方式而改变的。那我觉得我也没变，对吧？那居住环境也没有变，原则上不会差太远。他现在因为这个年龄太活泼了，每天有用不完的那个精力，包括它磨牙，在家里几乎是咬一切。那我之前没有经历过妮妮那么小的时候嘛，但是其实你从基因学上来看啊，你说一个人其实他是内向还是外向，这种大块儿的东西，还是随机应的。那随着他之后的一些教养啊、教育啊，跟后天的那个生存环境和教育有关。那狗其实不是人嘛，他受不了那么多教育。我觉得其实是没差的。
0: 原来那只狗也
1: 很，因为、yeah, 那有一只狗也是。整体是外向的，凶的外向的。嗯、我和张一一坐在他的餐桌
0: 边聊天，不到一岁的妮妮啊，就像所有年幼的小狗一样，在客厅里哒哒哒哒,哒的跑来跑去。她偶尔凑到我身边，会兴奋的用两只小短腿扒拉我的腿，来评估我带来的各种各样的新气味。如果不是在来之前就听说了他的身世故事，其实我很难想象到这只在门口的脚垫上又蹦又跳的小狗是一只价值三十八万的科学
1: 成果。当时其实这个克隆的技术啊，早在很很好像有近十年了。我当时在美国念书的时候就已经看到，然后当时看到我就觉得，哎，好像有希望，就是不用。就死亡的那种恐惧感一下子就没有了，不用担心他没有他这件事，不用担心生命中会没有他。但是后来也看了价格，我当然是看到那个美国影星芭芭拉史翠珊她的那个 example， 她做了三只叫 Samantha 嘛，她说她她分享了一个那个细节，就是她那个狗啊有匍匐走动的那种习惯，就是前两只脚是这样盘着的，后脚是直立的嘛。当时他说他去拿那个交付三只狗的时候，这三只狗就像他这样走来。我觉得每每只狗都有嗯，哎，找一样的狗，其实纯种狗很容易长一样的。那杂犬，我觉得其实在克隆中算性价比高的，因为你蛮难找到一只，比如斑点啊，或是或是什么颜色毛发相间跟它完全一样的，对吧？我但是我又觉得，你知道每只狗的叫声是不一样的。声音很特别的，像我这个狗，它眼睛里有一个小的血管瘤啊，然后肚子上有一些胎记，它都都百分之一百的就是一个位置的遗传下来了。那就是这种东西，我觉得这种小细节啊、哦，他他说他当时就觉得哦、oh, ，she's back 什么的啊，我当时就很心动我觉得我,我会尝试的。后来就看了那个价格嘛，十万十十万刀，我觉得是贵的。但你当时也没有想那么远，当然我的狗也没有那么老，对吧？你也不会想那么远。但你想到哦 ，OK，eventually，、okay, 你觉得总有总有一个办法，总有一个办法就是不用那么快的面对死亡这件事情。on of Dolly， the third twenty February sheep called 1997，a
0: 从1999年第一只克隆羊多利的诞生开始，科学家们已经成功克隆出了二十多种哺乳动物，比如克隆小牛、克隆小猴子、克隆小猪、克隆兔子等等等等。但是你可能没想到，在这个领域，我们常见的宠物狗反而是比较难克隆的一种。世界上的第一只宠物狗 s n a p p y 出生在2005年，它是一只阿富汗猎犬，它是由韩国的黄禹锡教授带领团队制造出来的。从那之后，他所在的韩国秀妍生命工学研究院一度是全球唯一一个掌握了犬类克隆技术的机构。他们也对外提供宠物狗的克隆服务，价格是十万美金一只。直到二零一七年，北京的一家生物科技公司培育出了中国的第一例体细胞克隆狗“龙龙”。我早前呢就对这家公司有所耳闻，他们克隆一只狗的价格是三十八万，克隆一只猫的费用是二十五万。即便是顶着这么一个在普通人看来挺不可思议的价格，这家公司在去年一年已经做成了二十单生意。张依依的小狗妮妮就是其中之一。我这次呢，也去了这家公司位于北京昌平的实验室，听那儿的技术人员聊了聊克隆狗大概是怎么一回事。这边是我
2: 们克隆事业部主任
0: 。你好，你好，小娟。嗯。
2: 是我们的细胞准备间。一般我们是就是先采样，采样之后细胞间系，然后什么叫细胞建间系就是养细胞培养细胞，哦、然后细胞培养完了，这个、细胞就可以作为供体细胞了。然后我们会从另一条母犬身上，然后采集卵母细胞，然后把这卵母细胞去核，去原核之后，把这个供体细胞和这个呃去核的卵母细胞。组合在一起构成一个重构胚，再把这个重构胚再给移到一个代孕母犬的输卵管里面，然后就经过正常的孕育过程，就可以生出来我们要的克隆犬
0: 了。哎，听到这儿，你可能跟当时的我一样，还是一头雾水。我来用通俗的语言跟大家解释一下：克隆一只狗大概需要几步？首先，他们需要从你的狗狗身上取下来一块皮肤组织，一般是从大腿内侧，大小就是小指甲盖大小。这个步骤即使在狗狗去世之后的一段时间内完成也是有效的。然后技术人员会从他们养的实验犬的身上抽取未受精的卵子，抽走里面的细胞核，再把你的狗狗的体细胞植入到这个卵母细胞中。等养到一定程度，再把胚胎植入到那只帮忙代孕的狗狗的子宫里。代孕狗怀上孕之后，大概再等个六十天，就会生下这只小克隆狗了。单就克隆的流程来讲，其实每种动物的差别并不太大。如果你想克隆一只小猫，大概也是这个思路。但是为什么克隆狗就要比克隆猫贵个十来万呢
2: ？像一般的动物发情都是一样的，就是它发情了，它会排卵，然后这个卵母细胞，然后就到了输卵管里边。然后如果它受精了，它就会到子宫里边。如果是我们做克隆的话，就这个卵子排出来之后，然后我们要把这个。卵母细胞收集到，实际上这是一个比较，在狗上面的话是一个比较难的过程
0: ，因为狗的生理构造呢比较特殊，它排出的卵会在输卵管里成熟，从成熟到卵化大概只有几个小时的窗口期，需要技术人员精准的把握卵细胞成熟的时间，所以相对而言，克隆狗的难度就要更大一些，在商业上的体现就是费用更高。也许不养宠物的人很难理解，为什么会有人花三十八万去克隆一条狗，甚至也经常有网友质疑这些人是不是钱多到都没地儿花了。那天在上海，在张一那套面积并不大
1: 的单身套公
0: 寓里，我也问了他为什么选择克隆妮妮
1: 。大家都说啊、呃，狗的一辈子只有一个主人，对吧？所以怎么样怎么样难得，你要珍惜。其实人一辈子也想只有一个宠物的。我我也很珍惜他这一个的 one and only family member， 对吧？那其实你看，现在技术可以，我我也可能跟妮妮就是一生一世的。以前的妮妮在我那个时间段，你想，我现在整三十嘛，差不多是我整个也是我整个青春的陪伴，对吧？那我那段时间也回不来了嘛。但是我也不是说永远要停在过去。我觉得这个克隆这个举动，在。现实生活中反映出我有多珍惜他和珍惜这些时间的陪伴。妮妮是我想看，他是十月份走的。我大概在三月份的时候，当年三月份，也就是去年三月份嘛，我住九幺二，我们九幺零着火，凌晨大概两三点，我听到各种什么叫啊、嘶喊的声音，我。在窗子边一看，火已经是往外冲了，是非常大的一个火。家里真的是半半截烟，这你也不能开门嘛。大楼里都是声音啊，各种叫啊，什么着火啊，什么救命啊之类的。你只能期待这个时候就是消防人员快一点，没真的没有任何办法。我真超绝望，我超绝望。然后那妮妮那个时候也已经老到这着,着火了都没有什么太大的感觉。但我当时心里就在想 ，OK， 我就我我就觉得如果着火，好像是宠物它。在那个地板上，这个密度好像反而是更安全的。我当时真的是想，我想就这么玩了嘛？就我我这辈子就这么玩了吗？那我看到他就心里会，虽然我一个人住啊，就有他的陪伴，你稍微还是会给你带来一些坚强的。就觉得今天再怎么样，我也是不是 die alone， 是 die with 尼尼嘛，对吗？我当时就是想，要不要跟爸妈打电话？但其实打了也没有没有用，他们。也住得远过来，其实也没有任何用。你除了让他们担心，这是没有任何帮助，对吧？就是跟他经历过一次，然后我们那个就就消防人员上来的时候啊，开门嘛，我是那种给你面罩，让你赶紧走楼梯逃生什么的。呃，我我就什么都没有拿，就是只抱着妮妮拖鞋，拖鞋好像都没有穿，赤脚下去的，往外走的嘛。然后那个。那个消防员还说啊，什么时候了还抱狗？我想这什么时候也是要抱狗啊，对吧？我这手机都没有拿，这真的是一个人非常本能的一个原始的状态。嗯，然
0: 后
1: 后来他开始呃，开始生病了吗？哦，他是啊，这这不算什么病，他就是老了嘛，各种老。嗯会有各种器官的衰竭，他大概在十七岁的时候有就确诊是肾衰，慢性肾衰。那个时候就给他换了，一直吃希尔斯的那个肾衰 kidney 处方粮，记得那个时候蛮贵的，七十几块钱一罐嘛，那个一罐大概三分之一天。那
0: 他是什么时候去
1: 世的、啊？去年的十月份嘛，等于就是十八岁的尾尾声。嗯
0: ，那会儿您就已经准备好说想要。
1: 哦，已经想好了。对啊，他在八月份的时候进医院的嘛，一下子不行了。嗯，那个时候大小便有点不成形了，后来去确诊就说那个指标已经非常差了。然后在医院还待了两周，还是一周啊，我忘了。就是也治疗了，也没有明显的改善，说还不如带回去。当时医生还就开了一个礼拜的药，就也觉得差不多嘛。其实在后来在家还养了两个月呢。那个时候我真的是有点辛苦的，他那个时候已经是完全大小便失禁啊，各种晚上我也睡不着，他会各种起来，可能会痛啊或者怎么样，有一点，因为他大小便失禁又不会站也站不起来，你也要帮他清理啊或怎么样的，又怕他痛又想让他好好睡，他哦他到老年时候还得了最后一年还得了癫痫，我还买了个吸氧机给他吸氧，然后你也想他睡的。舒服一点，就会不断的就是 patting 他，按摩啊，或怎么样拍拍他，让他睡的就是 peace 一点，到他那个鼻腔里有一点微微的鼾声出来，我才可以去放心的睡。让他整个状态睡得又很浅，我一持不久，他又很难受或怎么样。早上还要给他打打针啊，或是吊吊水啊，什么都是我自己来的。因为我不是太温柔的一个人，但是他会唤起我的温柔。我有时候我我的朋友。会讲，他说：“哎，从来没有见过你，就是爱一个异性，会像就是爱妮妮一样。”那我说我也没有觉得有一个异性爱我像妮妮爱我一样。那我觉得最好的方式就让他在我身边了，因为那个时候也已经回天无力了嘛。他最后非常急促呼吸的时候，我就一直在拍拍他，告诉他我有多爱他，然后多感谢他这一辈子就是在我身边，嗯。然后就说，也会跟他说：“姐姐已经克隆了，就是希望你快点回到我身边。”嗯，他一直瞪着眼睛，啊、嗯，但是他可能也不是瞪着，就是一种死前的状态嘛，嗯、就是在我真的是我觉得在我怀里死的，其实蛮感恩的，当然肯定是非常难受，难受到不行，而且我当时就是他当天就火化，第二天我就去云南教书了。一待就待了一个多月，其实我没有办法在一个他生活的就这一些平方，到处都都有他的影子，他睡觉的地方或怎么样。我当天晚上躺在他那个垫子上，哦，哭到那个眼睛就是跟核桃一样。然后那个我家阿姨也在劝我，她说小张不要太伤心，她说不行就再养一只。我也不想跟他解释什么太多克隆啊什么的，我就觉得。当时是有点走不出的，但是你想到克隆这件事，已经很大程度上缓解了你对这种死亡的恐惧和一种焦虑了。你就想到 ，OK， 我还有的盼。
0: 在老妮妮去世前两个月病危的那一次，张一就已经联系了北京的那家宠物克隆公司，让他们的技术人员来到医院提取了妮妮一块小小的皮肤组织。二零一八年十月份，妮妮去世的那一天，张一给克隆公司打电话，让他们着手开始了新妮妮的克隆。经过了四个月的培育和喂养，新妮妮在二零一九年的二月十五号被交到了张一的
1: 手里。他是双十二出生的，那两个月正好二月十二号应该是交付给我，那二月十五号正好是我生日，我就说 why not， 就是那一天，然后我就当时也有那个记者新闻采访，然后不就把家里人啊，什么爸爸妈妈、娘娘、叔叔什么的，就找到家里来，大家有蛋糕啊，什么什么酒啊什么的，就就说起来是一个很好的生日礼物嘛
0: 。他来的第一天，嗯，你还记得就是他是怎么被送过来的？
1: 然后一堆啊，一堆人就是北京开车把它过来，当中还停在什么地方住宾馆啊，什么带着它，然后传各种视频给我说它怎么怎么活泼，对，因为它一开始出生的时候，所有的狗刚出生它都会有一层深色的胎毛，然后它又太小，然后眼睛啊各种啊四肢啊也没有长开，当时不会觉得太像。所以很多人就问我什么啊？第一第一印象什么？我真的没有觉得很夸张，什么一开门就觉得 o h my god， 它回来了，没有太多这种感觉，就是一只小狗。但你知道是它克隆的，它可能会越来越像，啊，你你在期待它的变化。当时我记得我爸爸妈妈也抱他，两个人脸上也蛮干的，就嗯哦嗯，对，然后就被别人问，说啊、哦、像吗？哦，那个尾巴这边好像有一点，这边敷衍别人。其实我知道他们当时也会觉得不像。然后我们好像摸了他一下头，一下子可能把眼皮啊给吊起来了。结果我跟我妈两个人就看到他眼睛里那个血管瘤，啊，我们就很默契的就对视了一下。
0: 然后现在长大
1: 了以后，他第一次胎毛一剃，大家就觉得妈是不是？他第一次胎毛一剃，就觉得啊 ，OK， 就是啊、哦，那真的是克隆哦，原来真的是克隆啊，就是这种感觉。我们小区里好多人都知道，我有时候去遛他，碰到别的狗，比如说跟他玩啊什么的，那个主人都会说不要弄他，就是不要可能伤到他或怎么样，人家很贵的、啊、什么的。嗯，包括我，我有时候我家朋友啊到家里来打麻将或怎么样，就。他小时候会薅他的毛，就因为他贵嘛，他们觉得毛整体来说讲，可能也会相对就是高一些。他说要带去澳门赌钱什么的，<笑>嗯，然后有时候就说，有时候比如说口误，比如说什么啊，你在，因为他实在是爱咬东西，咬别人的脚啊或拖鞋什么的，还有人说再这样我真的打你哦！再这样我就把你炖了什么的，别人就会说 OK， 你炖得起吗？<笑>大家说那个主人是要把合同拿出来了，就会开这种有关价格的玩笑，嗯。你会觉得他
0: 是一种，嗯，对于原来的安慰
1: 吗？那肯定啊，你你又知道他不是原来的狗，呃，你又觉得他就是他。啊，但我每天看着他，我是我是很感恩的。我觉得人生中遇到克隆宠物这件事，在我这一辈赶上了，我也真的是觉得是是感恩是开心的。人这辈子永远是在赚钱的，不管你自己工作也好，还是打工也好，我们已经其实很辛苦了，为什么不做一些让自己开心的事情呢？嗯、我妈前两天在那、这个我们出去，她还在车上跟我讲，她说：“哎，我觉得你克隆狗太对了。”我说：“怎么说？”啊？’他真的，哎呀，他有什么想不通的？他说这种东西，他说你这个钱不花在这个上面，那你也可能去对吧？什么美容院充个卡，对吧？你就是买个车啊，加个护牌，对吧？那我可以不买车。我所听到公司他们那边传出来的故事，都不是说富到怎么样夸张的人在做这件事，几乎都是。就是爱狗爱的不行，十年往上走的那种宠物突然离世或者怎么样，有一个什么突然给他老年犬给他喂骨头，就这样噎死的，还或者有些意外，对吧？我是真的就是，你真的不知道每个人的故事都很精彩的。有些人可能在他最渴望宠物的时候，这个这个狗或猫出现，对吧？或者在他跟他相处的过程中，发现了一些发生了一些什么 special 的事情，他觉得。这个也太遗憾了，这故事还没有完，我要把故事讲完的
0: 。不可否认的是，选择了宠物克隆的人一定是有一定经济基础的，但是他们也大多不是挥金如土的富豪。有一位上海的金女士，她是从九年前开始收养流浪狗，当她收养的第一只小狗去世以后，其实并不太富裕的她选择了分期付款三十八万克隆了它。北京有一位老奶奶，为了克隆她的爱犬，她把家里一百二十平的房子换成了八十平的房子。她当然知道，克隆出来的这个只是原来爱犬的样子，它们拥有着同样的基因，但是不会复制原来的记忆。老人家是想用三十八万换回一个念想，而这只克隆小狗很有可能将陪伴它直到生命的终点。不过，克隆宠物这件事儿之所以会引起这么大的关注和讨论，还有一个非常重要的原因，就是科学伦理与动物保护的问题。在北京那家宠物克隆公司的实验室里，我见到了一只实验用的比格犬。在那个昏暗的走廊里，我问技术人员，这只小狗平时会出门遛吗？他们回答我，因为物业的限制，在实验室里的实验犬是不能被带出去遛的。那只小比格犬就一直盯着我，然后它的眼神让我想起我自己的宠物，它盯着我的样子就让我始终都没有办法忘记。这、嗯
2: 就是我们就是实验犬，就是临时往这放一下，然后等我们做完实验就把它给运回基地去了。然后这是我们的一个。手术准备间。你说我想克隆出一只狗来，速度快，然后它的
0: 代孕妈妈是要好几条
2: 吗？呃，就一条啊，就一条就生一个吗？然后这边、啊。儿，但是
0: 那个那个取
2: 卵母细胞的时候是要取好几个。对。对。它会有一个克隆效率，然后有一个克隆效率在那儿。小哥哥。这里边的话没什么，就是一些实验室，这些狗在这儿是等着被取卵吗？嗯，就是有的是代孕妈妈。嗯
0: ，就像那一些狗狗，它们就是比如说代孕完了以后，他、嗯、们会去哪儿呢？我们自己用的代孕母犬，有的是运回我们基地，然后有的是克隆狗的主人领养，这样子，我们也比较推荐领养。嗯、那有没有规定说，就比如说这个代孕的狗，它怀孕几成？就是不会让它一直生，不会，我们是这样，因为我们的保证克隆狗的营养。如果一个代孕妈妈一直生，它肯定它它自身的营养还没有调整过来，所以肯定会影响克隆狗的营养。所以说，我们一定会找健康的就是代孕母犬去克隆。嗯、那他们有没有这个就是工作多少年，被取多少次，就把他们。呃，就是让大家领养的。没有这个，这个没有什么标准，现在还。在2005年，为了制造世界第一只克隆犬，韩国的黄禹锡团队一共把一千枚胚胎分别植入到了123只代孕犬的体内，结果只有三只代孕犬成功受孕。在这三只成功受孕的小狗中，一只流产了，一只早夭。剩下那一只才成为了全球知名的第一只克隆犬—— s n a p p y 当然，随着技术的不断发展，被卷入到克隆流程中的实验犬数量是在逐渐减少的。但是，不可避免的一点是，还是会有一定数量的实验犬和克隆犬在这个过程中受到生理伤害。美国有一位普利策奖获得者 ——John w o r s t e n i c k 曾经写过一本有关宠物克隆的书，在这本书里面，他就特别表达了对于商业克隆行为的担忧。因为虽然在生物和疾病研究的过程中也会用到一些动物，但是在美国，因为这些研究型的机构受制于政府的资金支持，他们必须接受美国农业部的监管，还要上报实验动物的具体数量。可是呢，一旦涉及到商业领域，宠物克隆公司其实并不能得到有效的监管，而随着市场需求的增长，还可能意味着将有更多的猫猫狗狗被卷入到克隆产业中。美国的保护动物协会就曾经对美国的 b e l l Arts 公司提出了抗议，他们认为商业性质的宠物克隆是一项伴随着失败和动物痛苦的非正常的科学行为。而这家公司的 CEO 也在2009年发表了声明，表示他们公司不再提供与宠物克隆相关的商业服务。不知道听了今天这期节目，各位对于宠物克隆这件事有什么看法？如果你的宠物去世了，你会选择克隆它吗？欢迎你到故事 FM 公众号本期节目的文末点击小程序参与讨论。你现在正在收听的是《亲历者自述》的声音节目《故事 FM》，本期节目由我制作，声音设计孙泽宇。感谢你的收听，咱们下期再见。